0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到喜马拉雅电台，欢迎来到减肥不是事儿。那么本节目呢，由喜马拉雅 FM 独家播出。昨天呢，有两位朋友哈，在微信里边给我要求说，段教啊，你在喜马拉雅音频里边呢，讲一讲睡眠的概念吧。我说以前我讲过呀，您听一听吧。他说我听说了一个词儿叫睡眠周期。这个睡眠周期是不是指的是在一段时间之内，人的睡眠呢？会有一个不同的波形的调整呢？那我说不是那个意思啊。我说睡眠周期吧，我就给他讲了一会儿，讲着讲着呢，我就发现这么一讲两讲的，对方听不清楚。我说那我还是给您录段音频吧，好吗？我就把这段音频呢送给大家对睡眠哈、啊，好像质量不是太高的朋友们。让大家了解一下睡眠相关的一个内容哈、啊，主要的话题呢是睡眠周期。那么睡眠周期呢，它是指咱们睡眠存在一个生物的节律。国际睡眠医学学会呢，把睡眠分为五个阶段哈、啊。那么大约在九十到一百分钟的时间内，经历一个不同的阶段。那么随着人们生活节奏的加快呢？睡眠问题呢，呃，真的是越来越多受到影响，也受到关注。所以说呢，咱们了解睡眠周期呢，有助于大家更好的生活和工作哈。咱们正常人的睡眠结构呢，分为两个实相啊，也就是非快速的睡眠的眼动阶段和快速的眼动的睡眠阶段，睡眠期就是眼珠的动，可以这样理解哈。那么交替一次称为一个睡眠周期，两种循环往复。那么通常呢，每晚上呢会有四到五个睡眠周期。那么每个周期呢是九十到一百分钟左右哈。咱们人类啊，呃，不同年龄的睡眠时间不一样。婴儿的睡眠时间呢是二十到二十四小时。你看这小孩哈、啊，婴儿他喝完奶就睡，哎，他只要是睁开眼睛，他就闹。然后你喂他奶，他就不闹了，就开始睡了。那个幼儿呢，需要九到十二小时；那么学童期呢，需要九到十个小时；咱们成年人呢，需要七到九小时；那老年人呢，睡的时间就短了哈，哎，六到八小时，有的呢只睡五六个小时。那么大于八十岁的老人需要睡九到十个小时，哎，睡眠增加了。那么现在不得不说到一个睡眠障碍的问题啊，因为随着咱们生活节奏加快啊，尤其是这个电子产品啊、手机的这个使用，移动互联网时代嘛，睡眠不足呢非常普遍。失眠的人，对这个心血管这种疾病的发生率呢要高于睡眠人很多倍，所以说呢，睡眠不足呢，它导致了很多的生理啊、生物化学的改变呢。和那个老化的现象啊，身体老化特别相似，也就意味着睡眠不足容易让人衰老哈、啊。而且根据研究发现哈、啊，睡眠过多或者过少都会增加各种疾病的发生率。长时间的睡眠其实也是一种障碍哈、啊，可能是因为白天的功能障碍，包括工作能力啊、认知功能等等哈、啊，包括人的免疫力下降啊、暴暴躁。而且呢，还能会产生血压啊、血糖这种肥胖，包括心脑血管疾病，哎，这种异常情况的产生，很多种原因了。这个睡眠障碍对现在来说呢，要不成立一个睡眠医学会嘛？哈，不同种类的慢性疾病，你包括疼痛啊、心衰、慢性肺部的疾病哈、啊，包括肾部的疾病啊、脑血管呃，原发性的睡眠疾患呢，比方说。阻塞性的睡眠呼吸暂停综合征，啊，周期性的肢体运动和不安腿综合征，你看这个睡眠导致的哈，心理和精神疾病啊，你比方说焦虑、抑郁啊，精神分裂、反应性神经这个功能障碍症，这都是可以导致失眠或者睡眠障碍的原因。刚才咱们说了哈，睡眠存在一个生物节律是多长时间？大家还记得吗？九十到一百分钟。那么这个时间呢，会经历五个不同的周期。一般国际医学会呢，这个睡眠医学组织哈、啊，把睡眠分为五个阶段啊：入睡期、浅睡期、熟睡期、深睡期、快速动眼期。这阶段第一个阶段呢是睡眠的开始啊，昏昏欲睡，这个时候咱们大家这感觉都有哈。这一阶段呢就是第一阶段。这个时候呢，这个脑波啊开始发生变化，脑电波频率呢还是减缓，振幅呢变小，然后就接接着进入这个浅睡期了，第二阶段开始了哈，它属于浅层睡眠。这个时候呢，脑波呈现一个不规律的进行这个状态，频率和振幅呢忽大忽小，其中偶尔呢会出现被称之为高频啊大波幅的脑波的这个现象，那么而且呢。还会有很大的波幅的这个脑波的这个调整，它也会有一个忽高忽低的情况。第三阶段呢是熟睡期和深睡期，这是一个第三和第四阶段。这个时候呢不容易被叫醒啊，熟睡这个睡着的人呢，你想喊醒那并不太容易。那么这个时候呢，脑电波啊这个变化很大，频率呢只有每周每秒钟一到两周，但是振幅增幅比较不大哈。呈现一个变化缓慢的曲线，这四个阶段的睡眠呢，共要经过六十到九十分钟，而且呢都不出现眼球快速跳动的现象，所以说这个时候呢又简称为非快速眼动睡眠。那么第五阶段呢，就是脑波迅速改变了，出现和清醒状态的时候脑波非常相似的高频率。低波幅的一个脑波，那么这个时候呢，会有一个比较特点的一个锯齿状的脑波，你看它变化很快，像锯齿一样嘛。那么睡眠者呢，通常会有翻身的动作，而且呢容易惊醒。那么这个时候似乎呢又进入了睡眠第一阶段的状态哈，但实际上呢是进入了一个被称之为快速眼动睡眠的这么一个睡眠阶段。所以说呢，这个时候除了脑波的改变以外呢。被测试的这个眼球啊，会呈现快速跳动的现象。如果这个时候你把它喊醒，大部分人呢都会告诉你：“我正在做梦呢。”哎，有时候做梦的人眼动很明显啊。所以说呢，这个刚才描述这五个阶段呢，就是咱们不管是生理学家还是心理学家呢，都是通过这五个阶段来进行对人体啊，包括心理的一些理解和描述的。一般来说呢，合理的睡眠呢。七到九小时啊，每个人不一样哈。以前聊过，这个是有一个安全的睡眠的保证。用安全来形容睡眠质量，一点都不过分啊。每天晚上睡七到九个小时，哎，这个而且呢，睡眠质量很高。成年人入睡以后呢，首先是脑垂体增加分泌生长激素，促进细胞新陈代谢，让体力得到恢复，而、啊、储存体能。咱们练肌肉的人呢，在生长激素的作用下呢，会把我们有价值的营养素呢导向肌肉哈，啊、呃，就长肌肉的时候，啊、呃，就这时候哈。那么这个大概呢，嗯、呃，一个整个过程是八十到九十分钟，属于身体的睡眠阶段哈。经过大量的数据显示，经常熬夜的人跟这个睡眠质量更高的人相比呢，早睡早起的人呢，精神压力小，精神健康程度高。啊，科学入睡的时间是一般咱们说是十点半左右哈，半个小时或者一个小时以后呢，进入深层睡眠，而且在凌晨啊，就是说咱们说午夜吧，十二点到凌晨三点呢，是人体自然进入深度睡眠的最佳时间，这样才能保证第二天呢，咱们工作健身精神百倍哈。但是这个时间很多人还玩刷游戏呢，是吧？还玩游戏呢，刷屏呢。睡眠呢，在很大程度上呢，它是一种习惯。你说我这睡不好觉，它有时候是一种习惯啊。所以说呢，要保持一个好的睡眠习惯，要遵循睡眠的自然规律，这个呢是预防睡眠障碍的最好的办法。另外呢，还需要了解睡失眠的可能性啊，消除影响睡眠的因素。有的时候啊，你躺下以后你就害怕，你说哎呀，今儿又得失眠。你别给自己这个东西上心理暗示啊，要有自我的善意的调整，自我心理调节啊，想一些开心的事儿哈。然后呢，让听一些，呃，是白噪音，咱们以前聊过哈，也可以帮助你减缓这个睡眠障碍。规律作息呢，就是睡眠前你思想一定要放松啊，每天准时起床哈，包括节假日哈。那么卧床环境呢要舒适，你的这个这个空间哈，然后温度适宜。你看这现在天热吧，他们温度别太凉了，也别太热，然后呢感觉很舒服。呃，避免强光啊和过强的噪声哈。每天适度的呢，要有一个。氧气的，通过有氧训练呢，来适合保持氧气的身体供应。你看很多的这个心理学家啊，包括一些医学家哈、啊，为了睡睡眠的朋友们呢，提供了很多的思维啊，包括行为疗法，包括睡眠的限制哈、啊。你看，咱们就说这个行为疗法吧，它主要适用于严重睡眠困难的这个病人，都称之为是病人了哈、啊。目的呢，就是要重新。建立卧室床和睡眠的关系，来纠正入睡困难。要求这个严重失眠的患者呢，只有在有困意的时候才能上床，平时你别碰那个床，你别平时在床上歪着哈，半靠着然后玩手机，平时不要碰那个床，等你有困意的时候再上那个床。那么上床十五到二十分钟之内，如果不能入睡。就要起床到其他房间去活动，那么等你有困意以后呢，再上床。也就是说，床给你一个行为暗示，这个就是你睡眠的一部分。平时呢，不要去碰它啊，当然，这个不一定适合每一个人。如果有严重睡眠障碍的朋友呢，可以试一试哈。另外一种情况呢，就是对睡眠的一种限制啊，这个主要适合于夜里醒来的人啊，很多人半夜醒来以后就不再入睡了。首先呢，要评估自己每天晚上睡眠的这个平均小时数，然后呢，把自己在床上的时间限制在这个数之内。举例子哈，估计平均每天晚上咱就睡四个小时，那就规定自己每天一点钟夜里一点凌晨一点上床，五点钟起床。那么过两天以后呢，提前十五分钟上床，那么增加在床上的时间，就按这个方式循序渐进，逐渐达到正常的睡眠时间。每天早上起来呢，要按规定起床。那么就算是夜里睡眠不好，你也不要说我再晚点起，也要按时起床。而且呢，中午呢不要睡午觉。<笑>这种描述呢，不知道大家听了以后会怎么样哈、啊？但是不要轻易去试，因为什么呢？每个人的睡眠障碍的情况不同。我后两种说的这两种呢，它是已经是睡眠障碍的病人要体验的一种。强制性的、有阶段性的控制的办法了哈。好了，这一节呢就跟大家聊一聊睡眠的周期啊，和两种对于严重的睡眠障碍的朋友的一些小建议哈。希望大家呢能够有一个优质的睡眠。好了，各位，今天呢就聊到这儿哈。每天的晚上的这个直播呢要放到我的地坛体育馆的工作室进行了，那么希望大家有时间可以。在直播里边跟我直面互动，好了，各位，咱们明天再见。